0: Waar loopt het mis en hoe kunnen we dat oplossen? Tim Willems zoekt op Doorbraak Radio.
1: Welkom bij Horizon 2024, een programma van Doorbraak. Mijn gast van vandaag is uh, Ivan van der Kloot. Uh, ja, een top-econoom, maar mogen we hem wel noemen? Hij zit ook in die denktank uh, Itinera. Welkom, uh, Ivan. Dank u. Ivan, we hebben jou hier uitgenodigd om uh, het eens te hebben over uh, te, ja, Horizon 2024. Volgend jaar zijn het verkiezingen. Uh, we nodigen allemaal experten uit die um, heel veel um, te vertellen hebben wat eigenlijk de, 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 de politieke leiders van dit land volgend jaar moeten aan denken. Um, jij bent iemand ja, top-econoom. Je hebt ook verschillende boeken geschreven. Je bent ook iemand die, die, die daar ook enorm mee bezig is. Je bent um, iemand die ja, in, in enorm een mening heeft, een eigen mening.
0: Ik volg het, ik, ik doe mijn ding al twintig jaar. En op twintig jaar tijd hè, heb ik het politiek systeem van binnen en buiten leren kennen. Het functioneren van het parlement, uh, het functioneren van de kabinetten. Daar kan ik ook een hele boom over opzetten hoe experten benut dan wel misbruikt worden in sommige periodes. Um, ik heb daar inderdaad boeken over geschreven. Die vinden zijn weg voor een stuk. Maar dat is natuurlijk niet een massaproduct. Hè. Uh, roekeloos, mijn boek, roekeloos was een bestseller. Maar in België betekent dat dan uh, dat je 8000 mensen bereikt. Maar dat is dan nog niet de volledige maatschappij natuurlijk. Maar zo proberen we toch... Uh, aan die, aan die, aan die boodschap te werken of aan mijn, mijn, wat ik vo, mijn plichtgevoel uh, mij opdringt. En dat is proberen mijn steentje bij te dragen aan beter bestuur in dit land. En ik weet dat heel veel mensen daar onmiddellijk kriebels van krijgen, van hoe naïef, beter bestuur in dit land. Maar ik vind dat uh, inderdaad dat je in elk systeem, en we noemen onszelf een democratie, dat is natuurlijk niet in elk land betekent dat evenveel. De democratische cultuur uh, is niet dezelfde in ons land, in elk land. Als, uh, en bij ons is er bijvoorbeeld een problematische debatcultuur. Uh, bij ons is er een parlement dat niet altijd zo'n grote rol opneemt en veel laat passeren. Maar uh, er is wel een soort uh, uh, structuur die een fictie kent, namelijk het parlement is degene die de wetten maakt, is degene die de controle uitoefent op de uitvoerende macht. We moeten die fictie gebruiken. Je kunt, en veel politologen zeggen dat zelfs ondertussen. Het parlement is eigenlijk niet meer de wetgevende macht. De overdonderende meerderheid van de wetten worden gemaakt door de regering, niet door het parlement. Maar dat betekent niet dat je nog altijd die architectuur hebt. Het parlement dat kan ook terug meer leven ingeblazen worden. En ik denk, als er, daar, ja, de, de, als er druk is vanuit de bevolking, uh, uh, in bepaalde periodes uh, in de geschiedenis, is, is er een grotere druk vanuit de bevolking dan in andere periodes. En dan krijg je dat lijk, of kadaver van die democratie die soms er niet zo fris aan toe is, terug in leven. Dus we zitten niet in dezelfde hopeloze toestand. waar die architectuur of dem structuur er niet bestaat.
1: Ja, hoe, hoe ziet ons land eruit op dat,
0: dit moment? Wel, ik ja, ben ook uh, econoom. Uh, hè, en dus ik kan uh, het ook over het economisch vragen hebben. Um, ik zal misschien daar toch eens. Uh, we komen straks misschien terug op de vragen rond de democratie. Maar puur economisch en zo doseer ik dat ook, zeg ik dat ook in mijn, in, aan mijn studenten, uh, de voorbije 30 jaar zaten we in een heel speciale economische omgeving. Elk probleem dat er bestond, werd als een soort Pavlov-reactie gekeken van, we lossen dat op door meer geld uit te geven. De overheid ging het oplossen door meer geld uit te geven. En oké, okay, ik heb persoonlijk een tiental boeken geschreven waarin eigenlijk ik... Een soort, ik heb dat soms in bepaalde periodes rentmeesterschap benoemd, van we moeten toch nadenken over wat dat betekent voor de toekomstige generaties. De schulden die we opbouwen, uh, dat dat ook niet altijd zo zorgvuldig gebruikt wordt, dat geld en dergelijke. Dat maakt er veel, niet veel indruk, uh, want het, het kon. En, en dan zag je ook, ja, we hadden ooit de fictie dat er Europese regels waren, maar over de periodes heen zag je dat eigenlijk meer en meer landen in Europa die regels niet volgden. En dan is een land als België met zijn slechte zieke begrotingscultuur daar natuurlijk als de snelste bij om te zeggen ah, dan gebruiken we die openheid, die vrijheid om ook totaal geen regels meer te volgen. Het punt is, de voorbije 30 jaar heb ik en uh, toch vooral twintig jaar in mijn geval gehamerd op. Er zijn toch wel ethische, intergenerationele, politieke limieten aan hoeveel geld je kan uitgeven. Die maakten niet veel indruk, die argumenten. Maar vandaag verandert de externe omgeving. En vandaag kan ik als econoom zeggen, we zitten niet meer in dezelfde situatie. Als je vandaag te veel geld uitgeeft als overheid, vergroot je het probleem van inflatie. Wat onze maatschappij aan het verrotten is. Aan het, de, het is aan het, onze maatschappij wordt aangetast in zijn fundamenten door oncontroleerbare inflatie. En dan zie je dat we, waar men de voorbije dertig jaar zei, ja, uh, wij, wij, wij permanenteren ons misschien veel in dit land, en, maar de burger ligt eruit niet veel wakker van, want zolang dat hij elke maand zijn, zijn loon krijgt, en ze, maar vandaag die inflatie begint dat tasten dat draagvlak van de mensen hun loon betekent veel minder in, hoog, in periodes van hoge inflatie. Pensioenen worden aangetast in hun koopkracht en dus mijn boodschap is en dat zeg ik ook tegen mijn studenten van: uh, besef jullie gaan nu iets meemaken dat onze politici al dertig jaar niet meer gewoon zijn. Ze Zij gaan tegen een muur botsen van een economische realiteit, de, de, de politieke ethische realiteit van jammer. De manier hoe jullie met geld omspringen is onbeschaafd is, onfatsoenlijk, dat maakt er geen enkele indruk. Maar nu krijg je de externe omgeving die duidelijk maakt op een heel harde wijze, maar dat is natuurlijk helaas niet alleen voor het wanbestuur uh, pijnlijk, maar dat gaat voor iedereen pijnlijk zijn. Sorry, we zitten in een andere omgeving en de manier hoe we uh, problemen aanpakten van de voorbije dertig jaar, dat loopt op zijn limieten.
1: Ja, het onderwijs bijvoorbeeld is daar ook een, een, een geval van uh, het gaat ook altijd maar
0: achteruit, ja, uh, en dan, ja, kijk, <laughs> ik heb al eens bij een moment gezegd, misschien, want ik heb ook al 15 jaar mijn rol gehad bij de Denktank in Tindra. Uh, als men mij vraagt van wat is uw grootste impact in uw carrière geweest tot nu toe, dan zeg ik wel, op onderwijs is dat misschien dat ik op een bepaald moment uh, Wouter duik naar voren heb geschoven. Ik, ik had die gecontacteerd, want er was het debat rond de brede eerste graad. Dat was dus een folietje, zoals ik dat zelf benoemde, van Pascal Smets, de minister van Onderwijs, en die zei, ah, mijn experten zeggen mij, als we de, de, de tracking... De, 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 vandaag kun je op je twaalf jaar kiezen tussen ASO, TSO, BSO, en allerlei progressieve onderzoekers stelden dat is eigenlijk heel uh, problematisch voor de ongelijkheid tussen leerlingen. Laten we tot 16 jaar, was zijn echte ambitie, tot 16 jaar iedereen in dezelfde klas houden en dan gaan de zwakkere leerlingen kunnen leren van de sterkere leerlingen. Dat was een soort utopie. En die was natuurlijk debet aan een totaal lichtzinnige nieuw lichterij die het onderwijs al langer had aangetast. En en Wouter Duik heeft toen op mijn verzoek van maak daar eens een analyse van voor een rapport bij Tindra, heeft die handschoen opgenomen. En nu zijn we zoveel jaar later. En sommigen zeggen er is een nieuwe consensus aan het groeien dat inderdaad die, de kwaliteit van onderwijs kapot gemaakt is door die nieuwe lichterij. Er zijn nog altijd... ...zware stuiptrekkingen van... ...er zijn nog altijd mensen die daar tegenin gaan... ...tegen die analyse, die diagnose. Uh, politiek zie je dat nog altijd. Hè, dat uh, bepaalde partijen zeggen... ...nee, dat heeft helemaal niks te maken met... Uh, ...dat heeft te maken met te weinig geld... ...en uh, allerlei andere zaken. Uh, maar ja, ik denk dat... Uh, hey, er toch een, een, uh, we zitten in een ander onderwijsdebat dan tien jaar geleden. En wel, daar heb ik... Uh, niet door zelf een rapport te schrijven, maar door dat te, te vragen aan iemand die daar heel, heel goed de wetenschappelijke literatuur over bracht. Want uh, ik schets u maar de tijdsgeest van toen. Uh, Pascal Smet, minister van onderwijs, zat op een bepaald moment in de tv-studio's met een stapel boeken naast zich. En die zei, al de studies zeggen dat het uitstel van de leerkeuze, de brede eerste graad, geen enkel risico voor nivellering naar beneden oplevert. Nou, ik was geen onderwijsexpert, ik ben wel uh, aggregaat in het onderwijs, maar ik wist dat dat onzin was. Dat er een even grote stapel was die daar wel op wijst dat er, risico, uh, dat er bewijzen zijn van nivellering naar beneden door die uitstel van leerkeuze. Um, en ik heb zelf op een bepaald moment toen in de studio gezeten op de VRT, dat was dan ook een heel uh, bizarre aangelegenheid, maar dat was van Pascal Smet en Anne Brussel. die was toen nog Vlaams parlementslid. En ik gaf kritiek op dat lichtzinnige idee dat dat de kwaliteit van onderwijs kapot ging maken. En hij wilde zeggen, Pascal Smet, van ja, maar alle politici in mijn regering vinden dit fantastisch, mijn voorstel. Dus ook de VLD, die toen nog gedomineerd werd door Marleen van der Poorten. Maar Anne Brussel was ook uh, lid van de VLD en zei, ja, maar ik volg meneer Van der Kloot dat dit heel gevaarlijk kan zijn voor de kwaliteit van onderwijs. En dat was voor het eerst dat hij besefte van, oei, ik dacht dat ik de VLD op mijn kant had, dat die ook helemaal mee waren met de nieuwe lichterij rond... Uh, de brede eerste graad. Dus ja, dat zijn momenten die ik koester. Van daar heb ik toch op mijn eentje bepaalde dingen verzet... ...waardoor anderen ook in die opening sprongen. Want Om dat nog helemaal rond te maken, maar dat is, niet, dat is wel sprekend... ...want ik wil het ook wel eens hebben over de rol van experten. Ik heb toen heel lang moeten zoeken voor ik iemand vond... ...en Wouter Duik is toen toch bereid geweest... Uh, als onderwijsdeskundige, om daar die, die analyse te durven maken. Want velen zeiden mij, ja, maar weet je, Pascal Smets is de minister, die betaalt mijn loon als pedagoog, als onderwijsdeskundige. En heel veel deinzen er echt voor terug. En ik heb nadien met de voorzitter van de onderwijs, uh, van de parlementaire uh, commissie uh, gesproken, Boudewijn Boekhard was dat, en die vertelde mij hoe dat, dat dan in zijn werk ging. Uh, uh, in het parlement werden bijna altijd alleen maar experten gevraagd over onderwijs. Die volledig mee waren met die progressieve nieuwlichterij van Pascal Smet. Dus mensen die een, een andere visie hebben op onderwijs, die werden daar niet uitgenodigd. Dan zie je uh, een heel belangrijke vraag van hoe wordt expertise benut in ons politiek systeem. Ik ben ook... En zeker in corona heel kritisch geweest over experten op zich. En mijn collega's op de denktank zeiden van... Ah, uh, op dat moment, dat was ook maar een momentopname, maar van, nu gaat men veel naar experten luisteren. Dat is misschien toch ook een kans. En ik zei, pas op, we gaan ook zien hoe onervaren en hoe problematisch dat dat kan zijn. Want men gaat daar een aantal experten selecteren en... Die worden dan op de piedestal geplaatst. En dat worden, dat worden ayatollahs. En heel weinig euh, <gacht> politiek werkt zo. In plaats van te beseffen, ja, maar wetenschap is een, is een discipline waar mensen, niet alle wetenschappers, komen exact tot dezelfde conclusie. Wetenschap is niet een eenheidsblok. ...van één visie. En natuurlijk, soms over bepaalde cruciale, concrete punten... ...is er een grotere consensus, maar over veel andere dingen niet. En zeker niet over een materie zoals corona, een virus... ...dat, dat we toen allemaal moesten leren kennen. Um, en dus, ik heb daar uh, zelf ook heel veel ja, bevestigd gezien... ...van hoe problematisch eigenlijk het benutten van expertise door de politiek is.
1: Ja, nu... Welk spel heeft Europa bijvoorbeeld erin gespeeld? Welk spel heeft bijvoorbeeld... Uh, de wereld is ook heel hard veranderd. Ik denk als jij vroeger in uh, het Humaniora zat, hmm. zat jij met uh, heel veel um, Belgen. Hè? Uh, we hebben dus heel veel oorlogen. Mensen komen naar hier. Uh, onderwijzers weten niet meer wat ze moeten doen met, met nieuwe leerlingen. Uh, speelt dat een rol? in Ja, onderwijs?
0: dat speelt natuurlijk een rol. Uh, de waarheid is dat ik zelf ook al heel wat geschreven en gepubliceerd heb over de impact van migratie op een maatschappij. Um, wat ook een heel moeilijk onderwerp is, want waar men ook altijd klaar staat om u te cancelen. Um, <laughs> Toch even daarover. Uh, de vorige regering had een rapport besteld bij de Nationale Bank over de economische impact van migratie. En uh, ik werd uitgenodigd om dat te bespreken in het parlement. Naast een hele andere, uh, andere uh, uitgenodigden. In mijn sessie was ik bijna de enige Nederlandstalige. De anderen waren vooral Franstalige politolo uh, sociologen. En ik nam dat, ik uh, bedoel, oké, okay, ik had ook wel bemerkingen op bepaalde keuzes die de Nationale Bank had gemaakt. Maar ik vond wel dat er bepaalde data voor het eerst publiek op de tafel kwamen rond de werkzaamheidsgraad van migranten dat De kloof tussen de werkzaamheidsgraad van migranten uit de niet-EU, van buiten de EU, en alle autochtonen is in België bij de grootste van heel de Europese Unie. Dus het verhaal van, zoals in sommige verkiezingsdebatten door Gwendolyn Rutte destijds werd gezegd, ja, maar we hebben migranten nodig om onze pensioenen te betalen, ja, dan moest dan toch wel de, de, de bemerking gemaakt worden van, sorry, dat lukt alleen als die wel aan de slag zijn. En in ons land is de kloof tussen de, voor de niet-EU-migranten het grootst. Dus die die zitten heel uh, kleinere proportie op de arbeidsmarkt dan in andere Europese landen. Um, de de reacties van die Franstalige sociologen op mijn betoog was bliksem uit hun ogen en uh, je mag migratie helemaal niet economisch beoordelen dat is racistisch en wij hebben een onderzoeksteam van 20, 30 mensen en wij doen dat al tientallen jaar wij vinden het schandalig dat nu de Nationale Bank met cijfers op tafel komt die zonder context in het parlement besproken worden ik had als reactie van en u kan dat allemaal nog herbekijken bekijken die hoorzittingen op, op de website van het parlement, ik had als reactie van, ja maar u bespreekt al dertig jaar mijn heel team die materie, maar u hebt nog nooit u gebogen over de lage werkzaamheidsgraad. En dat dat dan voor de financiering van de welvaartsstaat een probleem is. Is dat dan uh, die, die woke-cultuur waar je het nu over hebt? Dat well, zit toch woke, kijk, woke dat is opnieuw. Ik, 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 ik wil niet in een debat terechtkomen waar ik mensen moet beoordelen als wappie of niet-wappie. Zo, dat is de, de, de tendens sinds corona. En dus we maken ons er te snel van af. Ik wil over inhoudelijke argumenten debatteren. Uh, maar dat wordt inderdaad moeilijk als men gewoon in, heel emotioneel wordt. Dat zijn dan, dat waren in dat geval in het parlement, oudere onderzoekers, sociologen. En die werden emotioneel van, dat is een schande dat er economen over migratie komen spreken. Terwijl ik als socioloog daar al 30 jaar onderzoek. Ja, dan gaan die over in emotie en je moet op basis van argumenten. En ik argumenteerde van, ja, maar in elk land in de wereld ligt die vraag op tafel. Wat is de impact op de openbaar financiën als je veel migranten krijgt die niet te werkgesteld geraken? Uh, wat is O, wat is het gevaar dat je, je wilvaartstaat op drijfstand terechtkomt als er onvoldoende migranten aan de slag raken en dergelijke. Wel, um, dus... Je kan dat... Ik laat dat mensen vrij om te zeggen, ja, dat is een fenomeen van wokeness, maar ik wil vooral inhoudelijk over die di dingen blijven debatteren. Net zoals nu vaak dingen platgeslagen worden van, ja, maar dat is een wappie. Dat is een, dat is een wappie. Ik wil... Misschien, er zijn over bepaalde thema's echt mensen die heel gekke ideeën hebben. Maar soms hebben die over andere zaken misschien lucide opvattingen. Uh, maar er is een heel spectrum van grijstinten. En nu zitten we in een debat waar het heel binair wordt. En waar men zich vanaf maakt van, ja, maar daar wil ik niet mee discussiëren, want dat is een wappie. Ik wil, ik wil terug een debatcultuur. En sommigen zeggen, ja, mij dat is, dat is een heel lange strijd, want dat hebben wij eigenlijk ook in Vlaanderen al heel lang niet meer gehad een echte debatcultuur. Maar ik denk dat daar een noodzaak is om dat terug te instaureren. Met zijn poppetjes aan het
1: worden, die
0: alleen maar luisteren. Uh, en, 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 en ja, kijk, uh, dan is de vraag bijvoorbeeld over publieke intellectuelen, en dan uh, wie zijn dat, uh, en, 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 en dan is er de vraag rond een soort dominantie uh, van enkele stemmen, en ik vind dat we daar allemaal al heel kritisch over moeten zijn. Uh, dat er op bepaalde tv-programma's een soort een lijstje is van twintig mensen die daar regelmatig in passeren, alsof Vlaanderen maar twintig mensen kent die op basis van argumenten mee kunnen discussiëren over maatschappelijke onderwerpen. Uh, en ja, dat is een. Uh, dat is een ik vind dat heel belangrijk. Hè? Dus als ik zeg van wat is er in dit land echt aan de hand. Uh, dan zeg ik, onze instellingen functioneren niet goed. En als die wel beter zouden functioneren, zouden we in een heel ander land leven. Maar die instellingen die ik benoem, daar vormt onder meer ook de pers en de media uh, zich uh, toe. Daar uh, hoort die ook toe. En ik, 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 ik uh, zat recent nog in een discussie waar ik zei, moest eens, moet eens naar Nederland kijken, daar kent men het werkwoord wobben. En wat is dat? Het gebruik van de wet op de openbaarheid van bestuur. Wobben. En dat is bijna wekelijks dat een parlementslid de wet op openbaarheid van bestuur heeft gebruikt om bepaalde e-mails van ministers of kabinetten naar administratie boven te halen. En die ligt dat op tafel. Uh, ik vraag, ik, ik, als, als op mijn Twitter berichten ziet u recent een, een bericht van mij over toch wel iets heel hallucinant. Een discussie in Nederland door die WOP mogelijk gemaakt over. Uh, een deel van het ministerie van Defensie die een rol heeft gespeeld in het uh, bestrijden van de desinformatie tussen aanhalingstekens, zoals men dat dan noemt, maar dus dat ging heel ver gaan, dus allerlei inst instrumenten die eigenlijk gebruik, ge ge ooit gecreëerd zijn voor in oorlogstijden informatie te, te controleren werden gebruikt in de, <laughs> in de corona en men weet dat in Nederland ook nu alleen maar door die WOP. En uh, wel, maar ook journalisten gebruiken in Nederland meer die WOP om mails documenten boven te halen. En in, in België, in Vlaanderen, is dat vaak enkel. Jeroen Bossart zie ik vaak in, de, in de, het laatste nieuws. En bijvoorbeeld een thema wat mij nou aan het hart ligt over het gebruik van belastingsgeld voor onderzoek en ontwikkeling. Uh, er is een enveloppe gebruikt in de corona-herstelplan van 150 miljoen. En dat is toegewezen aan een aantal onderzoeksinstellingen en universiteiten. En uh, Jeroen Bossaert heeft de Belgische wet op openbaarheid van bestuur gebruikt om boven te spitten dat er daar e-mails zijn ver verstuurd tussen kabinetten en universiteiten en dergelijke, waarin toch wel opmerkelijke zaken aan bod komen, zoals van heel ja, snelle toewijzing op vrijdag, ja, we hebben zoveel miljoen, uh, op maandag hebben we wel een A4'tje nodig met wat u met dat geld gaat doen terwijl ik, ik zit dan soms in debatten zoals met Thomas Dermine die tegen mij persoonlijk zijn van ja maar Ivan ik begrijp dat je heel kritisch bent uit het, over het wanbeleid in het verleden uh, maar nu is alles enorm goed wetenschappelijk onderbouwd in ons relanceplan en de Europese Commissie kijkt mee terwijl in de feiten uh, de, door het werk van Jeroen Boshart we weten dat er zomaar enveloppes verdeeld zijn zonder eigenlijk nauwelijks evaluatie en een van de mails die daarmee boven gekomen zijn was, ging er zelfs over dat het kabinet aan die onderzoeker zei van ja, uh, kent je ook iemand die dat dan nadien kan evalueren dat is natuurlijk de wereld op zijn kop de gebruiker van het belastingsgeld de melk bij de kat zetten van en zelfs ja, en als je niemand vindt, kunt je misschien zelf je eigen onderzoek evalueren. En maar, zoals in mijn boek Roekeloos, dan zeg ik, ja, er gebeuren soms waanzinnige dingen, maar het wordt echt schaamteloos wanneer dan je ziet dat er eigenlijk nauwelijks iemand wakker van ligt. En met name uh, uh, die 150 miljoen euro die zomaar enveloppes verdeeld zijn geweest in het relanceplan, daar is... Eén moment heeft dat in de krant gestaan en dan zie je daar eigenlijk dat niemand dat iedereen zijn schouders ophaalt en zo geraken we natuurlijk niet aan een beter bestuur en dan heb ik het echt over Vlaanderen hè? dus we kunnen ja, ja, vaak ja, ja, ja. zeggen van ja, wat er in Brussel gebeurt dat is uh, uh, hemeltergend, maar nu heb ik het over een Vlaamse bevoegdheid en dan zie je dat inderdaad Um, het goed is dat er één journalist toch de wet op de openbaarheid van bestuur heeft ontdekt maar uh, dat kan alleen functioneren natuurlijk als ook een cruciale instelling als parlement dat dan naar zich toe trekt. ik heb nu nog een heel recent voorbeeld van als ik mijn stelling van we, we kunnen vooruit in dit land als we onze instellingen terug degelijk laten functioneren, maar in mijn boek, een derde van dat boek, van een boek overheid plus markt, gaat over het goed functioneren van uw economie. En daarvoor is goede mededinging, vrije markt, belangrijk. En daar is een mededingingsautoriteit. Wel, daar is de voorzitter al drie jaar niet van benoemd. En die heeft nu effectief gezegd van... Sorry mensen, jullie liggen er blijkbaar niemand van wakker. Maar nu stop ik er ook effectief mee. Hè. Ik ben al zo oud. <lacht> en ik word maar niet vervangen. Maar de, de realiteit is dat die dienst eigenlijk op zijn gat ligt. Maar die moet wel oordelen over bepaalde grote dossiers. Zoals Bpost. Wat bijna ja, een van de <lacht> meest interessante dossiers in vele jaren wordt. Dat gaat over... Uh, het verdelen van enveloppes uh, over kranten uh, en mediahuizen uh, waar de post uh, gratis kranten en zo verdeeld uh, aan huis brengt. Dat gaat over honderden miljoenen euro's. En nu blijkt dat er aanwijzingen zijn, meer dan gewone aanwijzingen, dat er daar kartelafspraken over gemaakt zijn. Dat er daar Zaken bediscuteerd zijn, uh, en dat gaat dan over belastingsgeld, over een overheidsinstelling als de Post, die uh, heeft on onoorlijke gesprekken zitten voeren tussen die mediahuizen over welke prijzen dat daarvoor gehanteerd moeten worden. Dat is echt een zaak, van, dat is een misdrijf als dat bewezen kan worden. En daar moet de mededingsautoriteit... Over zich overbuigen. Wel, dan komt het sommigen wel heel gemakkelijk uit dat die voorzitter al drie jaar niet vervangen wordt. En dan zeg ik van ja, kijk, dan zie je voor een stuk het falen van de instellingen. Want ook het parlement, al ik kan dat wel roepen, van het is een schande en dat is een bevestiging van wat in mijn boek staat, maar who cares, woorden in de wind. Maar het parlement had drie jaar geleden de regering op het matje kunnen roepen. We eisen dat er op met spoed, hoogdringendheid, een nieuwe voorzitter komt en dat de mededingsautoriteit zijn werk kan doen. Maar dat laat men dan betijen. En, en dus opnieuw, het is niet alleen dat er roekeloos wordt gehandeld met slecht bestuur, met een wanbeleid, maar ook de schaamteloosheid, dat dat dan drie jaar duurt en daar wordt nauwelijks iedereen houdt zijn schouders op.
1: Ja, tot slot, uh, Ivan. Uh, gaan we... 2024 uh, zijn het verkiezingen. Uh, welke boodschap heb jij aan, uh, aan de luisteraars? Uh, of aan de politiek eigenlijk? Uh, want dat is wel, toch wel belangrijk. Gaan we Griekse
0: toestanden tegemoet? Om dat te vermijden hebben we beter bestuur nodig en hebben we ook een voldoende sterke economie nodig. En, en dan hebben we bijvoorbeeld ook een sterke industrie nodig. En dan is het belangrijk om te zien dat in het begin van dit jaar was de nieuwjaarsboodschap van de eerste minister De Croo, het, Europe, het Amerikaanse plan voor het ondersteunen van zijn industrie is een gevaar voor ons. 400 miljard aan subsidies. Maar dan is er Davos en dan spreken allerlei leiders en grote big people elkaar. En ineens komt er vanuit de Davos de boodschap... Nee, het Amerikaanse subsidieplan is eigenlijk een opportuniteit. Want nu kunnen wij als Europa daar een antwoord op bieden. En als je dan eventjes doorprikt en vraagt van... Ja, maar is dat geen probleem? Dat sommige grote landen dan diepe zakken hebben... En België heeft dat minder. En dan kunnen wij nooit winnen in die subsidie op bot tussen landen... Ja, maar nee, het is een opportuniteit, want er gaan Europese fondsen gebruikt worden. En dan, zoals ik even mijn recentste opiniestuk in de tijd schrijf, dan zoek ik iemand die toch opmerkt, en ik doe het dan zelf maar, maar die Europese fondsen, is dat effectief evident dat dat voor België ons zo sterk maakt? Want in het relanceplan gingen wij officieel 5,9 miljard krijgen, maar we moeten wel voor 17 miljard bijdragen. Dus uw verhaal van we gaan met Europa Europese fondsen gebruiken voor onze industrie te versterken, klopt niet helemaal als dan de werkelijkheid betekent dat we daar eigenlijk vooral andere landen mee gaan steunen en niet ons land. Dus we moeten onze economie uh, versterken, want we zitten in een heel moeilijke situatie. En die inflatiecrisis, als we dit niet onder controle krijgen, en op doorbraak heb ik daar vorig jaar... En in 2021 al voor gewaarschuwd. Als we die niet onder controle krijgen, dan komt, komen we in, in dit land in heel grote problemen met onze grote staatsschuld en mogelijke hogere rentes. En dus de dubbele boodschap is: de centrale uh, uitdaging is beter bestuur in alle geledingen, ook in Vlaanderen. En uh, een uh, impulsen voor, en, 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 en wat er nodig is voor de economie echt terug gezond te maken.
1: Oké. Okay. Ivan van der Klot, mogen we jou bedanken en nog eens een keer op de Graag gedaan.
0: Zeker, geen probleem.
1: Oké. Okay. Mijn naam was uh, Wim Willems. Uh, dit was de eerste aflevering van Horizon 2024. Tot de volgende keer. U luisterde naar Waar loopt het mis en hoe kunnen we dat oplossen? Een podcast
0: van Doorbraak. U kan deze podcast altijd opnieuw beluisteren op doorbraak.be Schuine radio. Op meer nieuws, analyse, interview en opinie vindt u op doorbraak.be of proefabonnee of steunabonnee van Doorbraak. Op doorbraak.be Schuine abonnement en mis nooit nog een aflevering.